0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Und in unserem BR24 Thema des Tages schauen wir heute früh zu unseren Nachbarn nach Polen. Knapp einen Monat nach der Parlamentswahl kommt in Warschau die Seem heute Mittag zum ersten Mal wieder zusammen zu ihrer konstituierenden Sitzung. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Regierungsbildung noch völlig unklar ist. Die drei polnischen Oppositionsparteien haben zwar Ende letzter Woche eine Koalitionsvereinbarung unterzeichnet und damit die Weichen für die Zukunft gestellt. Bis es aber tatsächlich soweit ist, könnte es noch dauern. Der Oppositionsführer und ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk würde dieses Bündnis ja anführen. Er gilt als großer Hoffnungsträger. Allerdings muss er dafür erst noch den Regierungsauftrag erhalten. Und diesen will Staatspräsident Duda erstmal dem bisherigen Regierungschef morgen von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit Peace erteilen. Obwohl die Aussichten für ihn, eine Regierung zu bilden, praktisch unmöglich sind. Was das für die erste Zusammenkunft des neu gewählten Parlaments bedeutet, dazu Sabina Mattei. Knapp vier Wochen
0: nach der Wahl konstituiert das polnische Parlament sich heute mit gänzlich veränderten Mehrheitsverhältnissen. Das liberale Oppositionsbündnis aus Bürgerkoalition Drittem Weg und Linksbündnis Lewica verfügt nun in beiden Kammern des neuen Parlaments über die meisten Mandate. Die bisherige rechtsnationale Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, bleibt zwar stärkste Fraktion, aber ohne absolute Mehrheit. Ich freue mich, dass das Parlament seine Arbeit aufnimmt. Das ist immer ein neues Kapitel in der Geschichte der Republik, erklärte Präsident Andrzej Duda vorab. Dabei hatte Duda, der seine Mitgliedschaft in der PiS nach der Wahl zum polnischen Staatsoberhaupt zwar abgegeben, sich aber stets als deren treuer Verbündeter erwiesen hatte, die Einberufung von Sejm und Senat so lange wie verfassungsrechtlich möglich hinausgezögert. Die Opposition bereitete sich derweil unbeirrt auf die Übernahme der Regierungsgeschäfte vor. Ab jetzt sind wir bereit, die Verantwortung für unser Land zu übernehmen, erklärte Donald Tusk bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags am Freitag. Der Chef der Bürgerkoalition will über kurz oder lang neuer polnischer Ministerpräsident werden. Aber Präsident Duda will den Machtwechsel offensichtlich noch weiter aufhalten und zunächst den bisherigen Ministerpräsidenten Morawiecki von der PiS mit der Regierungsbildung beauftragen. Formell ist das zulässig, politisch aber aussichtslos. Morawiecki hat kaum Chancen, die PiS-Regierung fortzusetzen. Sollte der Auftrag an den Vertreter von Recht und Gerechtigkeit scheitern, dann wählt das Parlament einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten. Den ernenne ich dann unverzüglich versprach Präsident Duda jetzt. Alle Regeln und Fristen der Verfassung würden eingehalten. Oppositionsführer Donald Tusk gab sich unterdessen zuversichtlich, dass die Bildung einer Regierung unter seiner Führung sich nur verzögern, aber nicht zunichte
1: gemacht wird. Und über die Regierungsbildung in Polen spreche ich jetzt mit Henrik Jarczyk, der lange unser Korrespondent in Warschau war und jetzt zu uns ins Studio gekommen ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Donald Tusk und sein Parteienbündnis Bürgerkoalition hat ja die Mehrheit im Parlament sicher, aber es gibt schon Sorgen in Polen, dass die PiS-Regierung womöglich trotzdem nicht abtreten will und dass Präsident Duda den Regierungsauftrag deshalb erstmal dem PiS-Mann Morawiecki erteilt hat, weil er der PiS Zeit verschaffen will. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, in dem vielleicht dem Parteienbündnis von Donald Tusk doch noch Stimmen abgeworben werden?
2: Naja, man versucht natürlich so viel Zeit wie möglich zu schinden auf der Seite der PiS gemeinsam mit dem Präsidenten, weil man auf diese Art und Weise natürlich die Möglichkeit verschaffen kann, auch der ehemaligen Regierung, unter anderem sagt die Opposition, Akten zu vernichten, Spuren zu verwischen für all das, was sie getan hat, damit sie eben nicht rechtliche Konsequenzen fürchten muss. Also diese Gefahr besteht natürlich auch für die. Andererseits wiederum kam natürlich jetzt momentan der Präsident, die aktuelle immer noch regierende Mannschaft, behaupten, dass das, was auf Polen zukommt, gefährlich sei und deswegen der ein oder andere Abgeordnete es sich gut überlegen sollte, ob er mit dieser Mannschaft eine Regierung bilden will oder eben dann die aktuelle Regierung noch unterstützen möchte. Es könnte passieren, dass vielleicht der eine oder andere sich das mal kurz angedacht hat, aber dass es dazu kommt, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Also die müssten schon verrückt sein, die Leute, weil die kommen so oder so an die Regierung. Warum sollten sie also eine Regierung bilden mit einer Mannschaft, die sie nicht unterstützt haben im Wahlkampf? Und ich meine, die Wähler würden das dementsprechend auch dann quittieren am Schluss.
1: Dann gehen wir jetzt davon aus, dass also Tusk eine Regierung bilden wird. Dann schauen wir mal auf die Lage in Polen. Der Umbau von Justiz und Medien ist ja in dem Land schon sehr weit fortgeschritten. Was würde und könnte eine Regierung Tusk da wieder zurückdrehen auf einen europafreundlicheren
2: Kurs? So ziemlich alles. Also in den acht Jahren PiS-Regierung ist so viel wirklich Schlimmes getan worden, gerade im Justizbereich, dass wir in Polen nicht mal von Gewaltenteilung mehr sprechen können. Die Richter werden politisch besetzt, die Richterämter. Die Justiz wird permanent kujoniert. Das Verfassungsgericht ist ja umgemodelt worden, soweit, dass da tatsächlich nur noch gesprochen wird im Sinne von Herrn Kaczynski, dem Parteivorsitzenden. Also letztendlich, wenn du so willst, die Justizreform rückgängig zu machen, ist das A und O. Nicht zuletzt auch deswegen, weil man nur dann Geld aus Brüssel bekommen wird. Polen stehen momentan 100 Milliarden Euro zu, die sie eigentlich ganz dringend bräuchten. Deswegen war Tusk jetzt schon ein paar Mal in Brüssel, hat schon mit den Leuten in Brüssel gesprochen, hat gesagt, wir brauchen Zeit, aber bitte, bitte seid so nett und guckt jetzt nicht ganz genau auf die Uhr, ob wir die Fristen einhalten. Wir werden alles unternehmen, um wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen, um die Urteile der Gerichte zu respektieren, aber... Wir brauchen dafür natürlich entsprechend Zeit.
1: Noch kurz eine Frage zur EU. Wir gehen ja auch jetzt davon aus, oder wir haben ja gehört, dass die EU davon ausgeht, dass die Ukraine der EU beitreten könnte. Das ist ja für Polen dann auch eine schwierige Situation, auch wenn da jetzt eine EU-freundliche Regierung wieder an der Macht wäre, weil es gibt ja da schon Probleme mit der Ukraine. Auf der einer Seite viel Hilfsbereitschaft, auf der anderen Seite Probleme mit diesen Getreideexporten.
2: Ja, das ist das eine, aber das ist eine Petitesse letztendlich angesichts der Tatsache. Sollte die Ukraine-Mitglied werden tatsächlich, das wird noch sehr, sehr lange dauern, dann werden sich natürlich die Verteilmechanismen, was Finanzierung anbelangt, total zugunsten der Ukraine verschieben. Polen ist momentan der größte Empfänger der Gelder aus Brüssel, das müssten sie sich im Prinzip dann wirklich knicken und müssten in Kauf nehmen, dass sie das nicht mehr sein würden in Zukunft. Aber ich glaube, diese unangenehme Aufgabe, Ukraine auf Distanz zu halten zur EU, das wird man Herrn Orban überlassen. Da wird man sich nicht die Finger schmutzig machen, sondern sagen, mach du das. Wir werden es zwar kritisieren, aber wir sind doch letztendlich froh, dass es so kommt.
1: Vielen Dank, das sagt unser langjähriger Polenfachmann Henrik Jatschik, der für unser BR24-Thema des Tages zu uns ins Studio gekommen ist. Wie landen private Fotos in Datensätzen von künstlichen Intelligenzen? Warum
0: streitet die Ampelregierung eigentlich so viel? Und hätte der Amoklauf in Hamburg verhindert werden können? Mein Name ist Viktoria Koopmann. Ich bin die Host von 11KM. Die Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es täglich von Montag bis Freitag im Podcast der Tagesschau. Mit uns erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema, ganz nah dran als spannende Geschichte. Er war unglaublich nett und freundlich angeblich und hat sich sehr entschuldigt, dass da eine Patrone herumlag. Also das darf nicht so sein. Er hat sich unglaublich entschuldigt, hat die sofort weggeschlossen. So. Also es war alles unheimlich nett und freundlich. Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Haken hinter. Wir haben alles getan. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge mehr.